0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天来小酒馆做客的是一位我过去很长一段时间的偶像，也是我三顾茅庐请来的嘉宾诸葛玥。五年前我因为工作原因认识他，当时他还是呼噜全球研发副总裁。那时候我很惊讶，因为在全球范围内，华人能做到这个位置是非常少见的，而且他还是一位管研发的华人女高管。更让我惊讶的是，作为一名从清华本科到斯坦福计算机博士的纯技术背景人才，他还特别擅长写作。我常年阅读他的两个公众号，很好读也很有启发。听完这些介绍，可能你脑海中会浮现出一个雷厉风行的事业女强人的形象，但如果你见到她，会发现她完全不符合。和她聊天十分的如沐春风，而且随着我对她了解的深入，我会发现她有一个特别了不起的能力。也是我很想把他介绍给你我们小酒馆听众的原因，那就是他极其擅长跨界思考，将不同领域的能力打通。比如事业和家庭，很多时候被看作是对立的，但他就会用管团队的思路来带娃，再把自己从育儿学到的方法运用到事业上，让自己更上一层楼。那这一次正好是他新书《成长书家庭教育法》的出版，天时地利人和，终于把诸葛月给请过来了。我们的这场对话很难用一个主题来概括，但是相信你会发现，那些关于生活中的算法、职场规划、家庭教育以及个人成长的思考，早就在诸葛玥的身上融汇在了一起。希望这期节目能让处于不同人生阶段的你都能在其中找到启发和共鸣。我这两天在重温你的《未来算法》那本书吗？对，我之前一直知道你是清华计算机的本科，<是>但我没有想到你当年的专业就是 AI，, 就是 AI 这不是现在最大的风口？我还在那个人工智能实验室，张博老师人工智能实验室学过一年，四年级的时候。然后你你在那写说你当时在在斯坦福读博士的时候，就是和你一墙之隔的就是那个
1: 谷歌的谷歌的的、哦、对谷歌的两位创始人，啊、是的是的哇，真的是人类群星闪耀时，也是运气比较好，好像碰到的都是。后来很有很有出息的人，比我有出息的人，对那个时机比较好吧。在清华的时候，呃，我是进的计算机系，然后这个班是定定好的，当时有学网络的呀、软件的、呀、硬件，然后理论。我们那个三班都是计算机人工智能，所以我就本科专业就是人工智能。我其实蛮喜欢计算机专业的，即使不学计算机，我一直觉得那个计算思维确实挺有用的，它在生活当中非常有用，包括我们很多方面管理啊，嗯、然后做大事情。为什么呢？它最大的一个哈，最大的一个中心思想其实是呃分解复杂问题，这个能力特别重要。这个能力你跟计算机没有关系，比如你做金融，或者你做大项目，你做国家的一个大项目，国家让你咱们登月什么的，这都是一个大项目。我怎么办，对吧？我一个人肯定做不了，我可能是什么一千个人在在里边做，所以一个大的复杂的问题，或者是叫 uncertain 比较不太理解的这种问题，怎么把它分成小的问题？呃，如果分的。不够小，再分再分，直到这个小的问题足够清晰，然后能把它解了，再把它合起来。其实计算思维里面有很多是这些方面的，就是分解问题啊，然后优化啊什么的，就在日常生活中和工作中都是有很有帮助的。这个是你说的，不一定非要去学这个专业。但是这种想法也挺
0: 好的，对，就是我觉得有时候看，尤其这两年人工智能的报道越来越多嘛，有的时候去研究人工智能是怎么解决一个问题的，我觉得对于我们人来说是很有启发的。就像你在书里提到嘛，就是比如说我们平时刷短视频、看那些推荐算法，总能推一些我喜欢的东西，但你如果你把这个问题拆解到底层，就是这个算法怎么做的，它其实就是。很简单，他就是默默的把，对，目前世界市面市面上所有的视频，他给他分类，然后打分，然后他再根据你平时的这些操作，你的停留时长啊，你点没点收藏，点没点喜欢，他再给你打一些标签，以及还有你和你相雷同的人，的
1: 人嗯、他们喜欢什么东西，就是我们到现在老说人工智能，人工智能，就是我们是做算法的主人，还是算法的奴隶？如果你理解了他以后，你至少可以有选择。我们你可以驯化这个算法，对吧？然后你知道他是在喂你东西，但你也可以选
0: 择看，你也可以选择不看
1: 。但是你至少知道他是怎么做的。然后
0: 对，如果你希望他能给你喂一些你感兴趣领域的内容，那你就可以有意识的训练他，让他变成一个你搜集高质量信息的这样的一个帮手。还有另外一个，我觉得他其实和生活中很多场景很像。你要给你的男朋友、女朋友买一个礼物。那你其实也是像算法一样，你是猜他喜欢，你可能上网看一些文章，你刷小红书，或者你去他身边的朋友那一圈，就是类似群体打听一下，你猜他可能喜欢这个东西，你给他买了，然后他说哦，我真的很喜欢，然后你这个算法就命中了。对我，我就我们生活中其实观察算法是怎么运行的，它其实能够帮助我们生活做的决策。所以总体上来说，对好多地方都能用上。我我会觉得。就是，尤其是看你的内容啊，包括和你对话，我会感觉到你的思维比较清楚，就是算法特别的明晰，或者是比较高效。<笑>刚才说。就
1: 是生活啊、工作兼顾啊，这些也是有一定的关系的。我们不是说是个优化问题嘛？因为我们也都只有这点时间，然后我们要去比如弄孩子啊，然后我们搞职业，还要去自我学习啊，还要读书啊这些的。其实它都是一个我们在我们学计算机的人看来都是个优化问题，就是你在什么上面花多少时间，你的收获是多少，有有短期收获、长期收获对吧？比如你读书。它是一个短期上可能就是读了书了，但是长期是特别有一个有收获的过程。我们不是讲投资嘛，相当于你每天每时每刻都在投资自己的时间。你每天就这么多时间，除了睡觉吃饭以外，你花在哪里？是哪些时间你花去上班挣钱，这也是一个投资，也是 OK 的。然后哪些时间你花来充实自己，哪些时间花来跟孩子？周末你在干什么？其实整个就是一个时间分配，然后让短期和长期的收获最大化的一个过程，对吧？
0: 我们过生过生活不是这样子的吗？对，道理是这样的，<笑>但是你这个底层算法
1: 是怎么算出来的？呢？<笑>底层上的个人挺不一样的呀，你你还是看什么东西对你最重要。我我是觉得像我们聊孩子。我很喜欢孩子，然后我还喜欢自己弄孩子，我喜欢自己带他们，从包括小的时候自己干所有的事，儿。我觉得这个整个过程都特别享受，这是人生最大的一部分嘛。因为你的你的时间愿意跟他花在一起，那我就把这部分放的比较重一些嘛。比如说每天尽量能回家吃跟他们吃饭啊，或者是说周末跟他们尽量在一起啊。但是其他的我没有减到零，对吧？我还是上班，然后我还是能尽力所能及的在做。上班的事情，然后我说那种自我充实啊，读书啊，写写作啊，我还在做，但是我我也不是三头六臂的，那么我可能做的少一些啊，或者在有时间的时候再做一些。啊。你把真正的把你时间捋一下子，我其实减少了非常多的无意义的呃事情。我也这个就是计算机思维了，就是一个 category， 整个一类事情我会全部都不做，比如说网购。如果能不做的话，完全不做，就刷刷那些小红书啊什么的。其实人的生，嗯、呃，基本需求是很少的，完成了就完成了。啊，当然不同的，还有就是不同 life stage 不太一样。小孩小的时候，可能跟小孩花时间最重要。小孩大了以后，你不要抓着他，因为他要跟他的朋友去花时间，你可能就把他这个你的这个重心转到了其他地方。所以这都是一个。优化的问题，
0: 虽然虽然我只知道你大学读的是最好的大学，但是像你这种一路是尖子生的，难道不会有这种想法？就是我到哪儿我都要做最好的，或者说最起码你就觉得我一定要出人头地、出类拔萃。哎，你这个里面有两个东西。我其实还
1: 真的是一直想到最好的地方，然后做最好的事情。你看我清华，当然这些能做到也是比较运气，也有运气的成分哈。然后我去美国，我一开始去的纽约州立大学，去了两年，读的数学，因为数学有奖全奖学金，也是一个比较好的学校。而且我读的是个博士博物馆，但是我两年以后我就走了，我拿了个硕士，因为我觉得斯坦福更好，我就去了那儿，我就申请几所特别好的那个更好的学校啊、呃，四所我其实都拿到了。然后我就选了斯坦福，然后去读博士，是这样子。我首先还是要做到最好的，我一直我一直喜欢在最好的地方，然后做到最好，我尽量做到我能力下面最好，这一点是有的。但是你第二点是说，要比过别人就没有我我的所有的这个选择不是因为其他人这么做了，或者我要拿一个什么第一第二的。他是一个比较内在的，我其实想过这个的。我的这个内在动力好像更多的是，一个是我要喜欢，就是他有这 intellectual challenge， 我喜欢这个这个过程；其次是我也比较喜欢我周围的人是质量比较高的人，就能跟他们交流。是我比较幸运的，是吧？他们他们都是比较厉害的嘛。我去过好的地方，去好的公司什么的，我能够跟更优秀的人交流。交流这两个确实还是我的动力，
0: 就是智力上的愉悦和和更优秀的人交流。对
1: 对对，智力上的你说非常好，总结的非常好。智力上的愉悦，更更优秀的人交流，所以其实是有有 drive 的。我觉得我一直都在尽量选最好的地方，不是说我我说我存运气就就这样待着就到这里了。比如说，我先做一个工作吧，比如做管理什么，我也尽量做到最好的，但不是说，哎，我一定要做到某个级别，在什么时间内，如果我做不到，怎么给他做到了，不是不是那样子一个想法
0: 。就世俗成功对你来说，从来不是你的这个动力
1: ，好像不
0: 是全球范围内的互联网这种。顶级公司做到高管，嗯、是的，<笑>太罕见了，是比
1: 较少的。哎，这个我们也可以来梳理一下啊，就是怎么做到这个？总不可
0: 能真的是纯粹的幸存者偏差吧
1: ？对对对，不不是我，我刚才想也想要在梳理，自己也在一边一边说一边在想嘛。我不是幸存者偏差，也不是运气，我觉得是我会走到这里的，而且这个路都有很宽。我我不是一。天生就说我很厉害，我就是个 leader， 也有那样子的。所以，我这个整个这个所谓的成长系列，也是说，哎，我也是个讨好型人格。我希望大家都喜欢我，我不希望老板骂我。然后我做错了，哎、啊，你还是讨好型人格吗、呃哎？我现在不知道是不是了，但是至少曾经是。所以整个。我想说，人都是动态的，我们也是从一个小女孩儿长成了一个大大女人，而且有不同的维度。比如说，你天生是什么样的性格，然后你怎么样子扩展自己的知识面，所以我们各个方面其实一会儿都可以聊一聊。但是我想要强调的是。不管是我还是我周围的一些我们雷布成成功女性的人吧，对，都是成长过来的，都不是说第一天，比如我们二十多岁的时候或者十几岁的时候，我们就知道我们想要做什么，其实是没有这样子的。而且我当时聊了很多，就是我其实是很怕做管理的，因为觉得管人是一个。太可怕的事情了，他要不听我的怎么办？而且本来我自己把自己一份工作做好还还挺好的，是吧？当时找这个酷路这个中国区总经理的职位的时候，我是找了好多叫 GM 嘛 ，General Manager。嗯<哼>，我当时谈了好几家，我全是谈的这个位置。我就是说我要做一个外企在中国的老大，不准备做老二。好，有几家大大小小的我都聊过了，也拿到一些其他的 offer。为什么呢？因为我觉得这他刚好是我的优势嘛，我英文中文都比较好，嗯、
0: 然后
1: 。老板在美国职位比较高，一般老板都是 CTO。或者是有时候有一些家是 CEO， 然后这边我有一个比较独立的团队，基本上是我当然是要完成公司给我团队要完成公司给我们的任务，但是总体上比较独立，因为全是我来管，这是我要找的位置。而且我觉得我职业越走路越宽，这是比较比较少的。大部分人不是三十五岁以后都是职业越走路越窄嘛？我一直是职业越走路越宽的，不是运气，那是因为你不断的在在 build up， 在自我充实，到了那个时候。你就有信心说这些位置都是我可以去的。好，当然还要看很多对方的<对>是不是。但
0: 但是你这样就是给我感觉好像是一个电视剧，你从第一集一下给我跳到了三百集。嗯，就是就十年之后，你就是我一定要当老大，<笑>我绝对不当老二。然后，然后我就想说，天哪，这个转变是怎么发生的？嗯
1: ，我从来都不太像是说我先想好我要当一个老大。但是我会不断的看眼前的情况，然后去挑那个最好的。我确实是在比较快的时间内，从一个这种像一线经理一下子升到像那个比 p 在十年之内嘛。我大概我回国的那个零六年，然后到一六年，全部都发生在这十年之内，嗯、而且这十年一直有小孩，小孩挺小的，一直到小孩上大学的时候，我也做的比较高了。他也是个渐进的过程。我说从管两个人到管七八十来个人，到管几十个人。然后我中间还出去创业了三年，然后又回到这个位置。Uh huh. 其实创业对我的那个帮助也特别大，因为它是一件很难的事情。虽然创业的公司不是很大，然后最后也还行，我们公司被收购了，但是也不算个是个成功那种。它的帮助非常大的，就是它有点像置之死地而后生的那种感觉。一直在大公司里边，你以为这个 corporate ladder 就是爬这个梯子就是你最大的，好像成就。你出去就知道，能够有有客户，能够拿到钱，能够让你那么小公。公司有还有员工愿意来跟你工作，其实都是非常难的事情。是的，创业之后，我觉得人的这个能力,、啊、能力变得更丰富,变得丰富很多。然后，所以我回到这个新的位置上以后，就觉得比较轻松，管这个几百个人什么的，做一个。所以这个过程是发生比较快的。这个过程发生比较快，一个是当然是有机遇的原因，是吧？<对>一个是我比较主动寻找。你看我，我大概每过呃三四年，我会换工作。我做了非常多的公司，但也不是很快就跳。我会把一个事情做好以后再跳，但是我会主动跳。我不会在一个地方待个七八年还在同一个位置上。如果是公司内部有更好的机会，也是可以的。所以我还做过，你看我做研究员、程序员、产品经理、项目经理，嗯、<哼>我还管过这个设计团队，就整个的这个设计团队。然后我才能做这个 general manager， 就是什么都管。对你不可能只是个技术人，最后突然让你那个产品也让你管了，是吧？比较难。所以，我是一个比较主动的，愿意去去跨界，去在在在这个小的范围内去跨界去跳的一个人。有一段我跳的比较短，但是它确实让我上升的，就是我从微软。跳到这边北京的雅虎研发中心，就做了一个 senior director， 相当于说管全部的这个中心的那些产品和项目经理和设计团队。然后他的这个范围比较广，因为不是管全部的人，当时还没有。但是你的那个所有的人，等于所有雅虎的人都是跟我的团队的人在工作。所以这种机会当他出现的时候，我觉得应该要把它抓住，就抓住。所以不怕，我不怕跳槽。我特别喜欢跳槽，非常的<笑>非常 excited， 说要要去一个新的地方了。但是去新的地方面临很多啊，你要学新的东西啊，新的公司、新的文化、新的老板、新的团队成员
0: 。你就是非常乐于迎接各
1: 种挑战。我比较喜欢新鲜的事情，然后我没有一个说假想说这个是很简单的，但是我觉得把他们都当做挑战，对，挺有意思
0: 。对，而且你非常的享受这一切。我比较享受这
1: 一切，所以不能不能安于现状，或者是怎么说
0: ？嗯、哦，我看这个感觉才是你的底层代码，主动。<笑>对，我就是不安于现状，不安于现状很主动，然后乐于迎接各种挑战。
1: 然后是看下面一个，主动的看下面一个事，是不是说等到这个事情不行了，我怎么办？我从来没有落到一个我怎么办的，从来没有落到这种经历，从来没有落到这种境地。啊，从来都是说我想去一个地方。然后我去了那个地方，不管这个是个职位，还是一个位置，还是一个公司，还是说我想要创业。其实我第一次创业也是因为老二上了初中，我当时觉得他足够大了，我就说我想要做一次创业，就是这样子。
0: 然后你就去做了，啊，做了做了
1: ，但是挺难的，确实挺难的。后来我又回到了外企、嗯<笑>。我我
0: 觉得你这个思维模式很好。我们老是说走一步看三步，你是真的在看，而且真的会去做这些选择。而且前面我们聊天的时候，你有在聊，就比如说你在工作的时候，你要去想你，你比如说你未来。三五年之后，你想要到哪个位置？比如说，你继续往上爬对，对你看看你们那边的 VP 都在做什么，是吗
1: ？CTO E 在做什么？需要什么样的能力？对，就所以你如果早提早跟提早不局，就不会很焦虑嘛。你不是说你们公司你你老板走了，人家觉得看你不行啊，还得在外面招一个人来给你。你可能老早就准备好了
0: 。对我，我我觉得这个是绝大部分刚进入职场的人很欠缺的一种思维方式，包括我以前也完全没有。很多时候我，我我们被教导的就是做好眼前的工作，
1: 也要做好眼前的工作，但同时可以花一点时间看看，
0: 对，以及自己和自己的领导相比，欠缺哪些能力？是的，是的，是的，怎么样把这东西补
1: 齐？我觉得很多人都会抱怨老板、抱怨领导啊，他又让我干什么了？但是同时，你也要正面的想一想，他为什么能坐在他那个位置上？他一定是有原因的，他一定有一些个人比你超过你的地方，就像他学那些东西。两种想法都不太对，一个是他也那么差劲，然后还来管我；还有一个是说那是他跟我没什么关系，对吧？对，其实这都不是的，应该说他有哪些不一定他全部的优点啊，比如说他有他有十个东西，他有哪哪三点其实是在他那个位置上需要的，然后我去 develop 那个能力，在下面两年之内我把他的学到。比如说，你管一个产品线，你的老板管五个产品线，但这五个产品不太相关。那么你就在想，那他需要什么样的人才能管这五个不相关都在他手下？你不能说他也没怎么干什么，其实不是的。为什么让他一个人来管这五个产品线呢？一定是有原因的。那么他需要什么样的技能才能把你们五五个产品线
0: 都搞定？应该是这样想。对，就是。我发现你的思维都是非常正面、积极的一种思维方式。希望是能够这样，就是你，你不会想说，哎，这这人不行，他能力不好，或者他人品有问题，也
1: 会有的呀。但是每个人，他也人也是复杂的嘛，他可能有一些东西你可以学就行了，你不用变成他
0: ，嗯，是吧
1: ？他一定有一些，就是择其善者而从之，其,其,其不善者而改之嘛。是,是的，是
0: 的。所以所以感觉就是你能走到今天，感觉也是个自然而然的事情
1: 。提前布局，主动出击。就是想想一想嘛，就你也不用那么着急，或者每天想大概的往前面想一想，甚至于不是那么功利的哈。我们经常说丰富自己嘛，梦言这边还有你们这边经常都说读书啊，去跟不同的其他领域的人交朋友啊，然后去看更多的更广阔的信息啊什么的哈，这些都是一一一定程度上提前布局的方法。就不用说，我五年以后一定要找个什么工作，我今天就冲着那个工作去学他需要的技能，不是那样子。五年以后世界变掉了，那个工作可能也不见了。所以其实我们就是平时没有功利之心的这种丰富自己，它也是一种提前布局的方法。呃，到了那儿
0: 的时候，人家一看，诶、哎，挺好的。想起我之前看的一句话嘛，其实你现在做的什么是决定了三年后你在哪里在做什么。就你现在所做的事情，其实是三年前的你做的事情决定的
1: 。对，其实真的是这样，啊，不仅仅是三年以前，或者是很多年前。刚才跟莫言在聊写作嘛
0: 。对啊，我不是刚才说，我说
1: 我五岁就开始写日记了，写的非常的那个简单，就一句话什么，也是父母让写着玩的。呃，但是这个多年来写的话，现在写东西很随便。我们刚才说，很多人他觉得他有好多想法，也很能说，但是落到笔下就不一定能够。能够落下来，你现在并不仅仅是你三年以
0: 前决定的，可能是你很多年的积累下来
1: 决定的。嗯
0: 、是的，嗯，你这个突然唤醒了我的回忆。我记得我当时加入有知有行，好像也是中间也有一部分因素是梦妍看了我以前的公众号文章，是吧？对，就比如说我留学写的一些文章，嗯、但其实那时候真的都是瞎写的。我包括最近了解到的一些大厂招人的标准变化，我觉得也是这个样子的。就是现在大厂招人的标准不是说，比如说做个前端吧，我瞎说嗯，嗯，他不是说你在别的公司前端做的很好他就招你，而是看你是不是那种有高潜力的人才。高潜力人才的标准就是你在你过往的领域你有一定的成果，且你能提炼出方法论，然后同时你又是一个自驱力很强、爱学习、爱总结、爱输出的这样的一个人。
1: 对，这个非常好。现在这个世界，尤其在高科技行业啊，其他的行业可能好一点，就是世界变化非常快，所以我们进去。进一个公司要做的事和我们一年以后要做的事，三年以后做，完全,完全都是不一样的。呃、哎，公司老板，任何人都没有办法预测预测是怎么回事的。所以你说这个高潜力非常重要。我我那个孩子那个我也是有这个成长心态特别重要嘛，就整个这套技能他们到底需要什么？其实是说你前面做的事做得好，然后能够总结出它是怎么回事，这个非常重要。然后还有就是你的你的学习能力，就如果一个新的领域。需要你进去，或者一个新的事情发生了，你能不能很快的去学？很快的学是基于你前面有一个比较广泛的一个一个知识体系，然后你就能够比较快的 pick up 那些简单的那些。其实最后，比如说我们说我们计算机，我说你计算思维学好了，你至于用一个新的语言，计算机语言是很容易的，它只是那个语法不一样，就是这样子的。所以这个就提到另外的一点。当你做成一个大领导的时候，或者你做成一个跨界人士的时候，你就不可能只有一个专业知识了。所以这个广度好像还是还是比较重要的。对
0: ，我记得你在你那篇文章里写了，就是你的那个从小女子到大女人那个系列第二篇叫什么“见识篇”啊、uh ？ Huh. Uh, 见识是吧？ Uh huh. 对，对我记得你当时提了一个，就是我到现在印象很深的一个观点嘛，就是见识是成年人结交朋友的衡量标准。是是，是你会发现很多人工作可能，尤其是五年以后，他可能会更。把自己局限于他现在所在的领域之内，不管是男性还是女性，是的，他说我专业做得很好，这是这是很不错的，这是我的立
1: 身之本。<笑>然后其他的我也不太知道，这是为什么？是年龄还是时间上不够？就大部分人会变得比较封闭，还不如小孩子。你比如说十八九岁或者是中学生，他们还对什么都很好，奇，对什么都很好奇，都能学。不知道在一个什么时候，嗯，人就变得比较封闭了。他说。我就是这样了，反正新的东西跟我没有太大关系。
0: 对我前段时间和我有一个做游戏公司的朋友聊嘛，他就讲他们公司前段时间开掉了一批原画师。呃、啊，当然这个事情就可能乍一说，很多听众会觉得很愤慨，我当时也会心里有点不舒服嘛，这不就是 AI 替、嗯、替代掉人类嘛？嗯。嗯嗯但是我后来。详细聊一聊，我就觉得他的这个，他这个过程很有趣。他是很早就会把现在 AI 辅助绘画的这个事情，跟他们游戏美术团队所有人都讲了，就是说你们未来一定要去学习这个事情。因为呃一个人，因为我不了解游戏行业啊，就是我听他讲的，就是一个人来画一张原画，普通画师的话可能要花一到两周，然后成本可能是八百到一千块，嗯、<哼>熟练的人可能熟练的画师一周是一张，也是大概这个成本。但是如果你让 AI 辅助的话，你一天就能画一张到两张。那如果你你让这个 AI 这个算法，你根据你的审美，根据你的技术，你把它整个训练好。可能你下午下班之后，你让他你给他布置个任务，第二天你能收到几百张图
1: 。嗯哼，然后你挑一挑，或者是去。他他就跟他的美工团
0: 队说，就是你你们的核心技能不是说你们画的很漂亮、很精准，而是你的审美特别好。是的,是的，是的 ，AI 学不会你的审美，所以你们一定要学会这套技能。然后结果过了几个月之后，就是中间有一批画，师，就还是很多画师不愿意嘛，他们还是想自己画，他就把那批画师全开了。他会发现最资深、最顶尖的这个画师。刚入刚入门、刚入行的话，是他们都对于新技术非常能接受。你这个非常好的例子，就是我
1: 我上次出去讲，就是有一些人问我们，就是 AI 来了以后。孩子要学什么啊？社会会怎么样啊？大家整个的焦虑啊，会替代什么工作啊？后来就是有一个形状嘛，就相当于说这个会变成比较分化。你说的非常好，就是上面最厉害的人、顶尖的，不管是哪一个行业，画师也好，是律师也好，医生也好，他们都会变得更加厉害，因为他可以利用这个工具，本来他就很厉害，然后但是他一个可以做出十倍的东西来，因为他有更好的工具了。那么就是中间这批人是面临着掉到下面的。焦虑和危险，<对>然后它的好处就是，如果你愿意学习的话，你能把自己拿到上，变到上面去，你就变得比以前更厉害了。所以这个整个的现在这个终身学习啊，自我学习啊，就集中在这一块。就是我是本本来是在社会的这个中间腰部中产，我怎么样不掉到下面？我而且我能上去，利用这个新的工具，利用新的技术。呃，就是每次有个大浪潮来的时候，你怎么样乘风破浪，而不是被他拍打，是吧？对，
0: 就我就听我朋友讲了之后，我一开始就说，哎，你就是资本家，对吧？你用 AI 替代人工，<笑>对吧？你
1: 这个工具嘛，就是有汽车了，我们都会开汽车，<样>不会再带马车了，就是这样子的。对
0: 。他给我打了个比方，我也觉得很好。他说这就相当于训练马车夫当呃司机，对对。然后你能开的就变成司机了，你可以每天跑得
1: 更远更多<对>、呃。你要是一直学不会，那你就没有办法，就干别的事儿了
0: 。对于中间的一大批马车夫来说，他会觉得我最核心的技巧是我驯马的技巧，我知道马的习性是怎么样，我怎么样跟他更好的相处，这样他才能更听我的话。但他忽视了他最核心的技巧是他对于路况的熟悉。然后那些及时愿意响应这种转变的人，他就成为了汽车的司机。但是那些不愿意的，自然而然他就会被淘汰了。是啊，是啊很残酷。我们
1: 是没有办法去阻挡这个整个的发展的。对，你就就只
0: 能去，也不能说逼自己吧，就是有意识让自己成为一个能够迎接各种新变化且乐于学习接受新事物的这样一个人。是啊，就是这次在
1: 推那本书，我的那个画就是用那个 Chat GPT 就 AI 做的，哦、因为我以前我没有办法，我不还会不会画画嘛，我也没有那个工具。但你之前你之前算法那本书里有很
0: 多漫画，但是找画师、哎那个那个、很
1: 有意思。那个时候没有这个 L M， 没有这个大大语言模型，也没有能画画的。我当时是有一些想法，在我们孩子的中学找了一个高三的女生，她画的。那里边那些简笔画，哦、因为我我当时想了一下，只有小孩才能画出那种类型的画来。但是现在那个我我因为不会画画嘛，现在就是我昨天才发的那个那个 blog， 就是用那个 Chat GPT 画的。我要让让孩子爱上写作啊、呃！我说我还有一个树，我要画个成长树，然后这个标题是爱，让孩子爱上写作。他就树小孩画这个小孩。后来我说我要说你要这个小孩太小了，就大一点。然后我说我主色是蓝色，嗯，然后你再加一点绿色和其他颜色，嗯、最后全画好了。然后他他又能画成。比较玄幻，他那个小孩可以爬在树上啊，嗯、<哼>那个树用铅笔长出来的呀、啊，等等，然后又能画比较真实，非常有意思。所以就是，嗯，如果你能够用这种工具，嗯，你就可以让一个人比以前厉害多了。我因为我以前我只会写，我是不会画画的，要么我就弄张照片要么我就得请人画。所以我觉得。大家应该用这种好奇，嗯、好奇心也是一个我 promote 的技能。用这种好奇的心态，自己去试一试，自己去玩，不要怕。所以让你变得更加更加厉害，更加三头六臂，而不是说完了这个东西来了以后，我是不是失业了
0: ？对，就是可能当一个浪潮来临的时候，人就不得不被分成两部分。但是你可以自己选择是乘风破浪的，还是另外一部分。如果你拥抱他，迎接他，他可能就是能够帮助你变得三头六臂，<对>武装你的武器
1: 。是啊，所以我那个里面有一个有一个元素，就是好奇心嘛。成长心态里面有一个是好奇心，就是人他们那个人家问爱因斯坦说：“你怎么这么聪明？”他说：“其实我没有那么聪明，我只是对所有的事情都好奇。”就我看见这个杯子在这个桌子上的时，候，我就在想，他为什么这样待着，是吧？他这个水我摇了，他为什么会摇？这件事情其实好多小孩。对这个世界很好奇的东西，我们大人也答不上。但是我们很多时候失效，失掉了这个好奇心。对
0: ，所以让你走到山顶呢，也是你对山顶的好奇心了。啊、嗯呃，也不，首先我不能说在山顶了，还在山脊上走，有好奇心。
1: 还有这个，呃，刚才我说的就是扩大自己的视野还是挺重要的，不断扩大自己的视野，因为这个世界很大，这个世界不光是我们眼前的这点事情
0: 。对，对，哎，可是你没有遇到过，就是很多人会遇到，尤其是很多女生会反映自己遇到的，比如说那种冒充者综合症啊，觉得说我可能不适合做管理岗位，那你怎么样自己逐渐变成一个哎能管人，让别人能信服，就是有领导力的这样的一个。这样是一一点
1: 一点来的吧？所谓的管理，不是一定是那种老板说你给个命令，别人做。老板 leaders 也可以有不同的性格和不同的风格，跟就像就像现在我们讲性格，什么内向外向啊，什么都都没有对错，风格也没有对错。我更偏这种叫 inspiring 的 leader， 就是能够激励别人，变成一个做更好的自己的一个 leader。我的团队成员，我会招特别厉害的人，甚至于在很多专业方面比我强很多的人。就是我能看战略上比较看得比较远，然后我可以跟他们指出方向。很多事情，尤其到了你在比较高层的时候，很多事情事实际上是你的 team member 做的。你能够组成一个很好的团队的能力非常重要，所以你要能够识人，就是怎么看出来什么样的人比较好。你要能够培养人。把他从一个比较 raw talent， 就是普玉的那种人，变成一个更好的一个一个人。然后你要在他们失败的时候、犯错误的时候去支持他，你要指出来他们还可以做的什么地方做得更好。所以我在这些方面其实是有很多的优势的。那我就不是那种命令型的领导，就权威型的那种，也不是说就有错，有有很多 leader 是那种人，但是他有其他类型的领导，我是这种偏这个激励型的领导。那么我就会找到跟我合适的这个团队成员，他们愿意跟着这样子领导，然后他们自己愿意变成一个更好的人，然后他们也会激励他们下面的人。所以总结来说，就是不同的领导有不同的风格，找到合适自己的风格。更重要不是把自己拧成别的风格，
0: 对，然后然后再从你比如说一开始管一两个人、两三个人，然后一步步这种打怪升级过程中，你会发现说，哎，我逐渐能够每每次这个升级，我还都能胜任，然后就逐渐就是增强了你的这种自信心。嗯，对，挺
1: 好玩的。我最早
0: 最早做那个 manager 的时候，管两个人，然后有一个人
1: 不服，马上就走了，就剩一个人。了<笑>。特别<笑>有意思，因为那个人比我大
0: ，然后他觉得就我们三个人是平的。那那,那个时候不会觉得巨巨受打击那当
1: 然巨受打击了，你一下子就变成要干三个人的活，儿，对吧？当然还有另外一个人是因为更小、更不懂，所以才才跟着你。<笑>然后那个比较厉害的人就走了。<笑>我们其实都经历过这种事情的嘛，就具体这种故事肯定有很多，也有曲折。然后
0: ，哎，从来没有让你质疑过自己的领导力。
1: 呃，当然会质疑啦！不是说从来没有质疑，我不是那种说从来不质疑的，我只是一个会尽量把眼前事情做好的人。那么发生了这个事儿，当时还挺年轻的，那不就好好做呗？赶快自己先把他的活接过来，然后再去找一个人，然后慢慢的你就就找到了。但是我讲一个事，儿，我觉得 think 就是 think and reflect 挺重要的，就是要要能思考，能反思。对，就是我。什么东西做的好啦，什么东西做的不好啦，下面我要招一个什么人啦，然后还有就是我的我的领导在干什么呀？如果是我要做到他的位置，需要一些什么技能啊？我怎么样培养啊？所以这个整个的过程是一个，呃，是整个从第一线，然后做到一个比较大的 leader 的过程，是一个反思的过程。所以我后来在呼噜的时候，我做了很多的这个管理层的训练。我现在连那个我也能集成一个大册子，都是我自己。再出一本书，两周做一次，呃，高管培训。然后我我用的方法也是比较有意思的，就是不是说我要出所有的所有的内容，我有一个话题，然后我有一个空的格式，让他们问一些问题，跟针针对这个话题有一些问题，都是比较比较开放式的。然后他们也做讨论啊，然后大家去分享一些他们的感悟啊什么的。我想要说。我比较喜欢思考这个问题，我也听外部的。我当时，我当时做管理人员的时候，我一直那个听和看那个 half 哈佛 Business School， 就是 HBR， 他们有，嗯，他们有那个也是 Podcast 播客，所有的播客我都听过。所以就是你从外部去丰富自己的管理的知识，然后内部呢做能够利用自己现有的团队，不是第一天谁谁也没有第一天就会。然后你做了很多次以后，你就做习惯了，就知道怎么回事了。我现在也不是所有的都会，如果。
0: 哎，对，但这个如果 call back 回我们最开始聊的，就是你不内耗不纠结嘛，就是你会觉得说你不会说后悔过去的选择，<对>但是另外一方面复盘这个事情肯定是很重要的，嗯、<哼>就是你刚才说的，就是自我反思，嗯、<哼>怎么样找到一个很好的这个平衡呢？
1: 其实孩子跟大人真的很多是相通的。我们那个小孩那个他们学校有一个就是 what went well， 然后 what what can be better 是吧？嗯、就是说你做了什么事情。什么事情做的比较好，然后什么可以更加的那个在改进？其实我们也经常做，你说对，这就是反思复盘嘛。啊、呃，只是这个心态是不太一样的，就不是用后悔或者抱怨的心态去做，嗯、而是用那个什么可以做的更好的那个心态去做。它是一个更客观或者更加积极的一个同样一件事情，就是你怎么去看待它。我们一路走来，像我刚才说的，肯定不是所有的事情都做得很好，包括管理，包括你一个很好的，如果听 e a 不走啦，也是有可能的，项目没有成功，这都可能的。这些复盘都应该是很平静的去做的，就你你把个人跟他要。稍微分开一点，就是这个
0: 事事实层面，它发生了什么？哪些运转得很好？哪些还可以再改进？就一定要成长，个人成长，然后集体成长，这都是要
1: 做的。但是不是用要么是抱怨，要么是后悔的一个心态去做的？因为那个没有用，过去的事情已经过去了，你去你去抱怨它或者指责它是没有用的。但是怎么样子可以做得更好？呃，尤其。对了，如果你要是做一个 leader 的话，其实你应该先告诉你的团队成员，我都是来帮你们进步的。我的目的是把你变得更好，将来你可以去另外一个公司做，的，特别好，都可,都可以。这世界很大，你不是你不是这个限制在我这个地方的。那么我你在你跟我在一起的这几年之间，我是把你变成一个更好的员工，更好的 leader， 然后你将来的路也很宽。我的很多 team member， 包括以前在微软的，他们都经常来找我。我也是跟他们一起成长的，不是说我比他们大很多，但是他们后来做的非常好啊，在各行各业,业都做的非常好，这不是一件好事情吗？如果一开始就跟他讲清楚了，就算我只是指出指,指出你的一些问题，也是为你更好的话，可能这个事情就好做多了。就大家，嗯，你看我在讲那个。孩子的那个是第一个原则是爱爱孩子对吧？第二个原则是叫团队原则。
0: 这个团队原则是怎么对、啊？育儿怎么变成了团队原则？对了，
1: 就是育儿呢，往往是说家庭教育往往是说我教你听，因为我是大人，我知道怎么回事，你就应该几点钟去睡觉，你就应该这么学。你看单词就要 a b 完背背完了背 b， 因为我当年就是这样，我就考了多少分。所以往往教育会被看成说我教你听，或者是说。你要干一件事，我不让你干；你要玩 Pad， 我不让你玩。你你花你要花时间干打游戏，我不行。或者我让你干一件事，所以往往孩子大一点的时候，往往教育会做成父母跟孩子对立，我和你，你赢还是我赢？呃，为什么要团队呢？这个。就是因为，所以我职场是可以带到家庭的。事实上，你应该想象，我跟孩子是一个团队。我们家庭教育有一个目标，同样的目标，这个目标就是在孩子成人的那天，他是一个优秀的孩子，他是一个准备好的孩子，他是一个很高兴进入社会的孩子，他将来是个很成功的孩子，这都可以。这是同样一个目标，孩子也要往这边走，我也往这边走，不是我们任何矛盾都没有。如果我们做得好，嗯，庆祝；如果我们做得不好，那我们一起把它改。而且在这个过程当中，孩子领导，孩子一开始小，你可能多帮他一点，他逐渐长大，这件事情的负责人是这个孩子，所以他慢慢的长大，他就 take 更多的责任，把自己培养更好。你越来越往后退，对吧？你我是个支持的，然后你要做这个，我支持你哦，你说这个好像我觉得不太对，我们可以那么做。那么如果你跟这个团队成员的。培养团队也是一样的，不是说我来管你，或者我在我做了你就做不成，而是说我们一起把这事做了，然后这个过程当中我们一起进步学习，甚至于享受这个过程。这样子就相对容易了。
0: 好了，这一节的标题就是如何以养娃的心态来带团队，和以团队的心态法来养娃。对，它是互通的。是，其实之前我跟诸葛月老师聊天的时候，我就会发现他的一个能力特别厉害，就是他能把很多领域看起来不相关的领域的能力全都串起来
1: ，尤其是管理和带孩子。对,对，可以穿起来，然后纹理可以穿起来，
0: <笑>计算思维和生活可以穿起来。<笑>是的，就别人都会觉得说养娃它。不管他的事业再成功、呃，时间多自由，他还是会为了养娃，会牺牲一些职业上的时间或者发展空间。但是在这里，你翻转了一下，发现我们是同一个
1: 目标的时候，他就不太矛盾了，是吧？对我
0: 发现你能把你养娃获得的很多经验应用在职场上，<笑>是的，是的，在我这里
1: 很多东西已经一定程度上的合起来了，比如说我们说管理啊，比如说。家庭啊，还有这个个人成长啊，嗯、还有这个写作啊、跨界啊什么的，嗯、一定程度上，他都成为了一个综综合能力
0: 。对，所以他就会导致一个局面，就是在外人眼中就觉得说，你怎么能干很多事儿？对，怎么可以干这么多事儿？你工作那么饱和，还有两个娃，你还能写这么多文章？因为，我们录之前，我和诸葛月老师我们交流嘛，我就我就问他说，有没有什么话题是你不想碰的？然后朱国老师想了想说，呃，我从过去十几年我的经历啊，我的思考全都在网上，我的公众号，我的我的书里边，就是没有什么是不能给别人看的。对对对，我这点还是比
1: 较透明的。嗯，就是这样子的。我我在想哈，人有两类技能吧，一类是 general 的，就是比较普遍的。一类是专业的，专业的技能我们总是要学习的。就比如我最近进了这个投资圈，我做投资人了。我不是一个投资人，我也不是学金融的，所以我现在自己在看，我连看到一个一个这个术语我不会，我就去查，对吧？什么 DPI 我都查，其实很简单的，我一开始都不会，现在慢慢的就会了。然后我也去看一些书，那是专业技能。我觉得我们每个人专业技能。都不可能都很强嘛，你需要的时候再用。比如说我我是学计算机的，我计算机懂。那么其他另外一个人如果他他突然变成了一个大的 manager 要管有一个技术团队，他可能也要去学一学，这是专业技能。但是我认为人有这个通用技能，通用技能事实上是可以可以带迁移的。这些通用技能包括。学习基本的学习能力，对，包括你能够吸收吸收信息的能力，然后吸收信息以后你怎么样处理它，呃，包括你的这些逻辑逻辑分析啊能力，也包括嗯、呃、人方面的，就是情商啊，跟人打交道。然后还有包括对这个历史，然后社会，我们的社会，其他国家人怎么想，文化对吧？什么历史啊，然后这个宗教啊，意识等所有的这些这些东西呢，是比较相通的。但是这些东西我也不是我都很强，而是说我不断的在扩大我自己这个这个圆，同时越多的人，他能他能连起来。所以当我需要的时候，我就去学一下那个专业知识。然后我也比较有信心能学会，我不是说我第一天就会，我可能这个一年两年才学会，那没有关系，让我知道我能学会。但是有这个通识的做基础，它就会变得相对比较容易一些。
0: 嗯，就是这些东西都是完全可以相通的，对，完全可以相通的。当我们当时说写
1: 作嘛，他说写作即思考，思考即写作嘛。其实写作的过程是一个你能想清楚的过程。我们很多人都能说，巴拉巴拉说很多，但是你落到笔上，落到纸上，怎么有时候就不太像了呢？是因为你其实没有想那么清楚。你可以是连着说话说两小时，但是你真正你到底想说什么？你要想把它写下来，你就发现哦，其实没有那么简单，对吧？这个东西也是相通的。
0: 对你，你这个说的突然让我感觉很惭愧。就应该每期节目之后，我应该再写一个什么本期感想，或者是一些一些什么手记。那不一定啊，你你不是也自己也写 blog 吗？嗯，对，但我其实我也是挺长时间没写了，这个也很惭愧，就偶尔写一些很短的东西
1: 。我我们以前。我小时候文科并不是那么好，就是写作，我们中文要求的写作比较多，是那种描述性的写作，就是比如说今天文怎么样啦，或者,或者是议论文，就是一二三。然后我一直不是很擅长，但是后来我发现，我现在写作，你要是从纯粹从文笔上来说，就是清楚而已。不见得是有那么多形容词，流畅自然，流畅自然清楚。呃，但是我我到一定程度，我就是写作去思考，思考去写作的时候，我会我会把一些东西想得很清楚，然后我能把它落在纸上。我觉得这点我能做到。所以，其实就像我们说管理有不同的风格一样的，写作也有不同的风格。我也很佩服那些写文写得很好的、写诗的，然后写散文的。呃，但是我是另外一类，我是能把一个东西讲得很清楚，也是一类写作。
0: 你现在还坚持每天写日记吗
1: ？我现在不一定每天，但是我写的我差不多每天都会写，不一定是日记了。就这个东西对我很重要，它它可能是可能是我梳理我的。经历就是，比如说前面一天，或者前面一周，或者前面一个月的经历，和把它想清楚的过程，大概它是对我来说是帮助我梳理我的思想的过程
0: ，嗯。我我在想，就是这是不是也是一个真的？这这也是一个时间的复利啊！你从五岁坚持到现在，<笑>
1: 这,这么多该是一个时间的复利，因为对我来说不是很难，然后挺好玩的、哦。我我有很多朋友都挺成功的，其实很多方很多人比我各方面都有一些成功。然后他们到了这个这个人生阶段，也有很多想要告诉其他人的。然后他们其实也想写，我给了很多人挺多建议的，我就建议他们就是说。多写，因为大家就说你怎么样，我怎么样，我有这么多想法，我对哪个专业很有了解，或者哪个社会现象，我怎么样弄本书？其实一下子是很难的。如果如果他不是多年来写下来的话，然后他们就说完了不行了，我是学学学什么金融的，或者我是学理工的，我肯定写不了。那学文的人才能写。我说不是的，你有这个想法，你有很多的知识，其实可以的。但是这个最好的方法，至少是一个方法吧，就是你每天写，每天花一点时间，一个比一个值。然后写了以后。不用想到给别人看，你可以不给别人看，不给别人看就没有压力。<对>你,你先从短的开始写，你先从短的，然后先从一个想到什么写什么，不用说一定有个结构啊，一定要从古代写到现在，那你一下子就这时间都过掉了。然后从这开始，然后你看他会不会。就像复利一样，你到一两年以后，你就有一堆东西了。然后这些东西能不能，如果你愿意，你还可以发表一些啊，哪怕我说你发表这文十个人看也无所谓，你朋友圈呢二十个人看看也可以。就你的目的，就不要一上来就很有功利之心，然后先写，然后。他们也许会变成一个很好的东西
0: 。你看，这也是这个算法之一，就是拆解、拆解问题。对对对对拆解
1: 问题，如果是如果你有能力一下子写本书，当然也很好。但是大部分人其实应该非常,非常难做到，非常做到这个过程当中，一个是你可以不断进步，另外你也可以审视自己的能力吧。就不是说我要么肯定不行，肯定不行；要么我就说不定弄一本大的。这个这个十年以后，两个都没有发生。你从一点一点点滴做起，你可能十年以后走到一个中间的状态。诶，我写
0: 我，而且我我年龄越大，我越有一个感受啊，就是如果这个事情你明明知道所有的道理方式，你还做，你还是没有执行的话，可能这个事情在优先级上对你来说就没有到那么重要，没有你嘴上说的那么重要。就比如说你朋友说，他们觉得有很多人想表达想写本书，但可能写书这个事情对他们来说优先级没有那么高，所以他们也没有好好拆解，也没有好好执行。就是
1: 有时候我们想的东西。比较空，那个具体你要把它拆解到下一层，说它是什么内容，然后它又怎么样，然后我我的我从哪里来，我为什么比别人这方面懂得多等等，他可能就要么他就不成立了，要么他就有方有方法做了，是吧？我们有时候大家想的东西比较大。
0: 哎，其实我还有一个很好奇的问题，因为你看刚才你说，比如在你们清华计算机的话，对男女比是六比一，但是你看你一路走过来的话，其实现在在互联网大厂，不管中外，就是女性高管的比例，我觉得远远不到六比一。比 1, 对
1: 对对，嗯、是的，嗯、女的往上升的是比较少
0: 。对我很好奇，那在这一路上到底发生了什么
1: ？丢到哪里去了？是吧？对，大家都丢到哪里去了？了大
0: 家丢到哪里去了？对我很好奇这个问题，我不知道会不会有点。太尖锐
1: 了，没有没有这个问题，这个问题被问到很多次，然后也不是我说我能解啊，但是大家都在思考这个问题嘛。我们那个那几个朋友还是很不错的，我们 cozy club 四个、嗯、四个人都是比我成功那些，他们都做的挺好的，所以也不是都丢掉了。我们需要承认，就是对家庭的贡献，女性肯定还是会比较大的，尤其是孩子嘛。然后，所以这个可能是一部分，对吧？就因为在在这个刚好在可以做职业的这段时间，很多女性都有家庭和孩子，其实就是确实是她会走的慢一点，然后导致了她没有再往上升职，她升的太快，这是一部分。另外一部分原因可能就是对自己的要求，是不是女性其实是女性其实都是挺好的员工，我说比较负责，然后肯干。但是女性是不是不太有这个野心？就是说我我想要走到权力的中心去。对，其实女的有很多人不是特别愿意
0: ，而且她也缺乏，像我说的，她缺乏榜样，缺乏榜样。她确实，她当
1: 中就像爬山一样，你要走过一些比较难的事你要对要对付一些比较不是那么美好的事情，然后要学习很多。然后有时候对时间、体力要求都比较大。我觉得就是我说外在是可能是家庭这种是一方面，然后内在也有一个动力动力的问题。如果是因为内在动力的话，我希望能够鼓励大家还是要往上走的，最好不要说我自己就预先放弃了，因为放弃的是这样子的，你这个人总是会变得越来越大的。就你，你十年什么事不干，你原来二十五岁，你还是会到三十五岁的。并不是说你什么都不干，或者说我就随便摸鱼，我就不到二十三十五岁了，我还是二十五岁，对不对？社会对你的要求，或者你自己的要求，不管是从知识、能力、金钱方面，你还是希望更好的。所以，我觉得自自我放弃没有太大必要。如果是外在要求比较高的，那我们可以缓和一下。
0: 对对，我我我就今天跟你聊，我突然意识到一点，就是因为其实有时候也会看到一些讨论嘛，比如说之前我在另外一个播客看到有一期节目标题特别好嘛，就是说生育的黄金年龄也是做很多事情的黄金年龄嘛，大家会觉得说我事业和家庭我就只能二选一，但是可你的交流让我就提醒我很残酷的一点事是太简单了，对，就是你。选择事业，你也不一定能收获事业。是的，是的，是的。选择事业，你也不一定收获事业。我我总觉得
1: 人们老把这个问题搞得希望太简单。我生活是非常复杂的一个问题，它不是那么那么黑，非黑即白。然后我只能做一样。还有一个，就是说什么叫成功呢？你事业就非要做到第一把手才叫成功吗？不是那样子的，是吧？你每天做的事情，比如你做个老师，你每天很享受你去教书，这也是个成功。不是说一定要以金钱啊，或者是多少位置来来来衡量的，所以我总觉得这不是一个选择，也不是一个取舍，而是一个你总体上你是不是加权平均的性，福，你以后享受这个过程的一个过程。<对>还有一个我想给大家提的就是，确实有黄金年龄，比如说二十五岁到三十五岁之间，可能是又是孩子又是事业，但是现在其实像我们到了这个四五十岁以后，人还可以做很多的事情。我的这些朋友，跟我一样的朋友都没有准备，在这个时候及时的什么就能不干就不干了。我们想干更多的事儿，因为你的孩子越来越大，只要你的孩子进了中学以后，他的需求就会越来越小，他会有需求，但是他的需需求在减少。然后这个时候，你是可以 pick up 你的事业的。而且你像我现在小孩上大学了，我就有很多的灵活性，可以可以去出差，可以晚上打电话没问题。然后，但是我也可以很灵活，我上午不干活都没有关系。所以其实后面还可以做很多长久的事情、大的事情、难的事情。所以这个事业应该比家庭要长。现在的人来看，就是能做得好的话，可以做得很长。所以。我特别不建议大家在很早就放弃了，因为你没有到达某一个高度的话，你后面做了也没有意思嘛
0: 。对，就是事业它其实应该是一个必选项，家庭是个可选项。就是开这个副本也不一定全是坏处，它就是、就是每个人选的选择不一样。<笑>但是这个副本它有它快的一面，<对>一也有它你需要背负的责任的一面。是
1: 的，是的，是的。而且孩子反而是，嗯，这个整个人生当中的一段，嗯、事业反而可能更长一些。所以其实如果很早就放弃了，或者说我就这样就待在这里吧，反正会会有点可惜。嗯
0: ，因为你你刚才讲说，我又想到我妈，我妈马上就要退休了，就她一直在学校工作嘛，但她以前一直做的是行政岗位，她今年开始终于踏上了这个教师岗位，上了讲台教书，挺
1: 好的呀。对，她才
0: 发现说，嗯、哇，原来我。这么适合当老师，
1: 但是他可以继续做下去啊。对啊他,他发现学生都好爱
0: 他，他就上课上的特别有成就感。我说天哪，你在学校里工作了几十年，你,你都离开家了，就小孩出去了。对，他就他就上课上的特别有成就感。就是我，比如给他打电话，周末的晚上，我说你在干嘛？他说他在。办公室加班，他在研究党史，因为他要上相关的课程。嗯、<哼>他说党史真的是非常伟大的一笔财富，嗯、他就研究的如痴如醉。就是，然后他也不用着急回家给小孩做饭啊对啊所以其
1: 实后面，我现在也到了这个这个阶段了。其实后面人还有还有很长的时间，可以花很多的精力去做很多事情
0: 。嗯,嗯，而你你你相当于在了这个、目前这个年龄选择这种。
1: 转行开始做投资，转行也是因为那个，呃，是一个主动选择。首先，然后也是因为小孩离家，我知道这个就是要空巢，所以其实我更需要做更多的事情。这个我又另外写写过一篇文章，我是想做更多的事情，更难的事情，但是他要自我掌控的事情，就我不太想要。在这个 stage 就早九晚五的被一个工作所框住，所以我要选择自己创业的话，或者做投资这种，其实是更难，对我来说更难，因为我是个对我来说是 unknown 不了解的领域，不是说更简单。我要是再在一个公司里做个 VP 什么，那是最简单的，我就一直做了，好好做就是了。我其实是选择有挑战，我觉得那更好玩
0: 。为什么在你的词典里好像没有那种，就是啊，我现在这个年龄其实安稳一点啊？或者是半退休的生活就很舒服了，那个在我看
1: 来很没有意思。呃，事实上，我不光是我，我我周围的朋友都是这么看的。就是你只有这么多时间，如果你是把它浪费掉了、呃，特别的没有意思。所以它不是一个选项。不是说我们不可以去锻炼啊，或者说你可以去买东西啊，但是它的主主主线主线还是应该是做有价值的事情。
0: 对，就是你的底层驱动力是做有价值的事情，<对>以及
1: 以及自己的个人发展，在这个过程当中自己还在不断成长，所以我们到了这个时候还是一个有趣的人嘛？
0: <对>为什么一个人会
1: 是一个有趣的人？因为他不断的在学新东西。你不希望做成一个很没意思，人家就不不太想理你的人对、就是、你你
0: 你还是希望就是以后你的小孩在跟你交流的时候，仍然会觉得经常有启发，啊、觉得自己的妈妈是一个有知识、是是有,有智慧的妈妈。你之前提过，在养娃的过程中，你其实也经常有受到他们的启发，比如我在未来算法里就看到，你说这本书是因为一个偶然的契机写出来的，好像是当时你陪小朋友去英国参加了一个计算机比赛，我们家老二当
1: 时参加的一个叫做，就是你在去去牛津大学，好像就是全。全世界的小孩不用学过计算机，他们都有一个像比赛，像数学竞赛一样的，但其实里边是算法、一些逻辑啊什么的，他参加那个比赛。这就是因此我，我我自己知道哦，还有一个计算思维的这个概念。嗯，然后我就去看了一下什么叫计算思维。我说哦，原来我是学计算机的，但是我并不知道这四个东西是计算思维。后来我就哪,哪四个啊？就是分解问题、啊、模式识别，然后抽象 （abstraction）， 还有算法 （algorithm）。嗯这四个东西就是计算思维，然后我我才系统的，就是因为对小孩的活动引起了我对这个东西的兴趣，然后又跟我原来的专业连起来了
0: 。然后当时本来你要在得到开一门课，就是给小孩的这个算法思维课，我记得我当时不是还给你看了吗？我拍当时拍一张照片，就是开题会的照片<对>发朋友圈，对对对对就当时我们大家听了都觉得热血沸腾，觉得应该给成人开一个算法思维课，嗯、但结果后来因为。各种原因嘛，那课没上线，然后变成了你的这本书。后来变
1: 成了这本书，因为成人不是那么喜欢学习，好像我们后来还是这本书最大的受众还是高中生。也有一些，也有一些高中生看的比较多，也有成人对，因为其实我写的不是像计算机教材，它更多的是科普，告诉你计算机的人是怎么想的，然后也可以运用在生活当中，比如说你怎么呃、哎，怎么选选餐馆啊，<是>怎么选这个最佳伴侣啊什么的这，这种这种挺有
0: 意思的，我觉得是挺有意思的。然后、嗯、对，我觉得这本书真的是这本书完全被低估了，那个未来算法哈，<对>那个其实以后还还还可以，现在还有人在看，时不时的还有人来跟我聊一下。对我，我觉得印象特别深是两个例子，就是一个很大公司的 CEO， 他就找别人咨询说：“我这个公司应该怎么发展？”对方说：“你不用管你未来怎么发展，你就在前一天写下你第二天要做的最重要的事，然后呢，你第二天就按照优先级，你就这样每天这么做，这就是一个算法。然后那个公司就发展的后来发展的很顺利。就你永远要抓住你的优先级，这就是一个例子，用算法来管理生活的一个例子。对我，我看了，我觉得挺豁然开朗的，因为。我们其实节目之前涉及到很多跟时间管理有关的一些内容嘛，就会有非常多的听众来问我们说，比如说做时间管理，我应该用什么样的 A P P， 我应该用什么样的方法？我看这个例子，我觉得说你就按照这个方法就好了。它是个蛮简
1: 单的，就是说给 Priority， 然后然后再再再排一下序的一个对，你就
0: 前一天晚上把你觉得第二天你要做最重要的三件事列出来，你然后你就按照一二三做完，你坚持一年，它绝对会有很大的变化。不管你是写在纸上，还是写在这个手机的备忘录里，都可以
1: 。对，所以生活当中有很多很多的这种优化问题。然后，如果大家稍微学一点的话，就不会那么乱了嘛。是，就不会那么多纠结，还有内耗，因为你知道你是，呃，你是怎么做的，就不太纠结。你比如说，你确实把这事儿排在第十个了，然后你没有做，你只有那么多时间，那你也给自己放松一下，说我就只能做前三个事情
0: 。然后另外一个我印象很深的例子是，就是那个找工作嘛，它其实和你前面说的异曲同工，就是你列下来我我的擅长什么，我感兴趣的是什么，然后去寻找我感兴趣的这些领域里的公司。当时我记得啊，我现在回忆起来有一点像，就是相当于说
1: ，你有可能寻找的就搜索啊，你搜索的范围不一定是对的，因为你想象了一些东西，然后发现你周边其实可能没有那个合适的工作，或者你找一个人，你周边没有那个合适人，那么你是不是应该把这个搜索范围放大，放到其他的城市或者其他领域，或者你的那些 feature 不太落地什么的等等。所以我们如果没有想清楚我是找什么。那你永远找不到，然后一直觉得没找到，然后很长时间很焦虑，是吧？<对>所以其实这些计算机的对，其实就是一个简单的搜索问题，简单的搜索问题。但是你要知道搜什么
0: 。对，就是我我我觉得你那个原文就写的很好，就是你说找以找工作为例，可以先问自己下面几个问题嘛。第一个是什么是我最感兴趣的？就因为有了兴趣才会有持续的动力做下去。第二个是什么？是我最擅长做的，就是每个人的天赋、经历不一样嘛，可以把自己做过的事情先列出来，然后看看哪些事情自己比较得心应手。第三个是工作中哪些因素对我最重要？薪酬啊、环境啊、文化、老板啊等等等等，然后再去找说，哎，那我想做的这个工作大概是什么类型的？有哪些公司可以应聘？因为其实我们公司虽然还很小嘛。但是我会发现有一些求职者他，他他就是用这种方法，他是是他们找到了这家公司、嗯、的，他
1: 觉得你合适是吧？文化合适，然后给他的发展可能合适
0: ，对他们就会，即便可能他还在上学，他会想说，我可能未来我想要加入这家公司。那我就我先接触，然后我了解说，那我的能力还有哪些地方是不足的，哪些能力是我我跟这个公司刚好 match 的，那不足的我再弥补。
1: 这个也符合我们刚才说的，要非常主动，就你主动把你想要的东西写下来或者想清楚，然后没有的没关系，你可以去填补，而不是说我到时候了我没有办法，然后我只能去一个什么地方，然后很不满意，是吧？就对生活大部分的不满意来自于它不是你的主动选择。主动选择不见得是都能达到，<对>但是你说主动选择你，你你想清楚了，你缺什么补什么，而不是说落到我的头上。这种被动选择，大家都不是特别高兴
0: 。对，有掌控感的生活才是我们想要的生活嘛。包括我在来有职有行之前，我回顾我过往找工作的经历、啊，我会发现我我当年其实我根本不懂得，真的不懂得什么叫搜索，就类似于比如说打开 Boss 直聘啊、什么猎聘啊这些网站。对，因为它会有一些大概的职位范畴、工作岗位，就圈一圈，然后圈一下北京，就,就只有那一些。这个其实完全不是一个精准搜索，嗯
1: 哼，所以主动想清楚是挺重要的。
0: 对，而且我那个时候真的面过很多奇奇怪怪的公司，所以这也是生活当中的算法。是我发现，其实很多时候，比如优化你自己大脑的这个算法，不管你是排序，还是说你拆解问题，还是说你去搜索。它都能帮助你减少很多生活中的摩擦，让你的决策更就是更符合你的心意一点。所
1: 以我的整个的这个过程得益于我是学计算机的算法
0: 的我，我感受到了，而我感觉我从我从梦妍身上也能感受到这一点，想的比较清楚
1: 。对，不是说你什么都懂，而是说我们知道哪里懂哪里不懂，然后不那么纠结
0: 。对，优先级排序比较明确。因为我觉得大部分普通人，尤其是像我这样的，就是很容易自己的标准会模糊。有的时候这个事情我知道它不是很重要，但是此刻我就很想干这个事儿。就比如说本来要工作，我就跑去玩了。但是如果你觉得自己的感
1: 受是特别重要的，那就那就好好去玩，这个它就变成很重要的了。你按什么排序，对吧？如果你说我按这个，收益来排序，那工作更重要，我就工作了。但这两种选择都可以，
0: 主要是一觉醒来，我的排序又变了。对对对对一觉醒来，你的排序的
1: 快快天儿变掉了。对、嗯、一觉醒
0: 来，我我我的我的人生意义就变了。<笑>嗯，对，就在在在这个时候，我就要代表部分听众提一个问题，嗯、因为因为我觉得现在网络上流行的一种叙事，它可能是建议你不要增加你生活的复杂度，你在应对。职场和应对自我成长已经够辛苦了，如果你再引入婚姻和育儿这两件事情，很多人会觉得就是太受不了了，就是个压力太大了。又又听你刚才后面那部分的讲你自己的那部分，我又会觉得说，好像这个东西其实就是一个，就只要你有方法，只要你把它实施了，其实这些东西你都能 hold 住
1: 。我觉得是。呃，是是能 hold 住的，我们不能要求百分之百。我总觉得你说都能 hold 住，如果是职场、家庭什么其他的各种自我成长，都是说我要占掉，每天都是八个小时，那你每天时间只有那么多嘛？呃，但是我比较反对这种简单的非黑即白的。那我的第一个小孩生的时候，我是学生，我还在读博士
0: ，那那也没有觉得，就是那就带了呗，那就嗯，我不知道这个问题会不会显得有点冒犯，呃，可能会有人好奇说。就是如果你在，比如说你在读博的时候没有选择要小孩，也许你的这个学术成就会更高。嗯哼，就假设说没有这些小朋友，<是>你可能在事业上取得的成就还会更大。是是是是，我同意啊，那很有可能啊，我变成顶级世界科学家了也有
1: 可能的。呃，但是就是我觉得人最后你要的是什么呢？就是你你最终要的是一个加权。合起来最大嘛，最大化就什么对你最重要<对>是吧？你不能说排一个行，只有他们前十名是最好的，剩下人都不值得过，对吧？这是第一。第二就是对自己，我感觉到也是有自己是什么要求。我觉得我很高兴啊，我有两个孩子，那么我可能我就没有成为世界上最好的那个科学家，但是我在那个呃学术上和技术上一直也都做的还可以，对吧？我这边做到了。八十分，然后但是我孩子也做到了九十分，然后我加起来挺多的。首先我就不想比，我觉得他也很幸福，我也很幸福。这个这个不是说世界上有了他就不能有我，或者有了我就不能有他。所以我全是自我向自我看的，就是我是不是做了这个选择，很高兴。我从来这个人，你从头到尾你听不到一个词，就是说什么牺牲，好像说我好像我牺牲了我的那个顶级科学家，为了孩子从来没有。比如说我从美国回中国了，我觉得中国挺好的。那你说，那、啊、美国那个什么什么，人家人家硅谷怎么怎么样？你不是没在吗？那你人不可能在两个地方，对吧？这是你既然选择了，你就不后悔就就，就不后悔了
0: 呀，对呀、啊。就是你，你做的每件事情，你都会。默认这是我的主动选择。对
1: 对对，不是说我都认为它是对的。如果做错了，比如我去创业，那么可能如果没有做成这件事情，不是也失败了吗？但也没有关系，就是这件事情当时我做了一个选择，我离开了这个公司，去了另外一个公司，就自己做了个公司。然后比如说没做成，那就没做成了，我就做下一件事了。这个事情都很自然，不是说我说所有的选择都是所谓对的或者错的，就我们不用这个简单的对错来评价，而是说。主动选择，我有这个主动选择的权利。更重要就是 ，anytime 我都是自由的。可能做了所谓错误或者比较差一点的选择，比如买股票买了一个买了掉了，那就掉了。我已经买了，嗯、而不是说总是后悔那个没得到的，是吧？我其实一直太一直不太理解这个那个，因为我做我的选择，然后我就去做我的事情。就我每天在大事小事的，你擦桌子也也可以，对吧？就可以了。我不太去想别人在做什么和我没得到的那些东西，就是从来都不太想
0: 。对呀、啊，我觉得，我觉得你听起来越来越像 AI， 我像个有点像 AI 是吧？觉得、呃、就是你看算法，呃，就是我们平时说的计算机吧，就是比如计算机它做了一个决策，它不会后悔，说我这个决策对不对？呵呵它不会后悔，说我这是不是没做好？如果我再来一遍会怎么样？它不会，它就是执行，就人类给它一个命令，它就执行，它执行就完了，它不会想那么多。或者当他拥有一个算法，他就跟就算法他就继续 run 下去了，他也不会内耗，就是算法他不会内耗说，说、哎、诶，怎么这个人类还没有给我指令哦我知道了，他他使用我的频率越来越低，他是不是不喜欢我？我知道了，就
1: 是说我现在有点明白了，就所谓有内耗或者老在后悔的人，他。总有一个想法，就是这个世界应该是怎么样的，嗯、然后没有像那个是他想的那个去发,发展，然后就要么是后悔，要么是反正就很难受，反正很难受，有落差。我可能就没有第一个想法，就是说他应该是怎么样的，我只是说在每个时间。做了一个在我能能力范围内的一个选择，然后就去把那个事做好，基本上是这样子的。呃，比如说读书的时候有了个小孩，那么毕业比如晚个半年，然后把小孩养养就可以了。比如说有个小孩，我们小孩当时都在住在学生宿舍里边啊，我们两个人，然后这都很正常，没有说一定要有个家、个大有个房子，或者是说有多少钱才能养个孩子，就是不是先计划。好的，但是如果发生了，也就把它好好的做好，对吧？所以其实就是没有那么多预先想好，一定要怎么样，就没有执念。我没有执念，没有说一定要怎么样，我才能才能怎么样。嗯、那你不是永远都世界不可能按你的想法发生吗
0: ？另外，我要解释一下，就是为什么比如说我们对话中要讲这么多关于女性成长的部分，对，是因为我觉得任何人在成长中，他都是非常需要榜样和这种领袖的。就比如说我，我我们刚生下来的时候，我们对这个世界一无所知。其实我们就是模仿我们的父母和我们身边的这个环境，然后逐渐成长的。我们学习知识，我们学习道德，学习礼仪。在女性的成长过程中，如果她没有见到多少女性做高管的话是 ，role m 会少一些。对些她没有这个，对吧？我刚说容 o 的，她没有这个榜样，她其实是觉得说我可能就不适合。
1: 对，或者是说我为什么呢？是不是到了那儿就一定是女强人，我就不能有家庭？对我，我就变得就孤独中了、啊。老。对，就是说，或者我要我要从早到晚干十六个小时，我不想要那么辛苦。<对>其实不完全是的，呃，肯定有有付出，<对>我从来就不否认说有难的地方，<对>但是他另外那套就收获呀，他的享受也是大于那个付出的。对，这就是我还是希望。女性朋友们能够有更多的这种榜样，让是<的>就就是要告诉他，你得到的是什么，不要老是告诉他你苦的是什么，嗯、因为我们听到的全是苦苦苦苦，苦，然后得到的你说，<笑>比如说多赚点钱，好，你说我我如果我不要那么多钱呢也可以，其实不完全是钱的问题，
0: 对，就相当于在上世纪六七十年代，因为有了李小龙，好莱坞才知道说。包括亚洲才知道说，哎，原来中国功夫这么厉害，嗯、<哼>原来中国人也可以在好莱坞电影做主角，嗯、<哼>就是一定要有人先做出榜样，嗯、<哼>你看到这个榜样，你才会建立信心说，说哦，原来我也可以达到那个位置，原来我也可以成为他
1: 。而且也不一定是完全的榜样，你可能在这个这个维度上，你向这个人学，那个维度上那个人学也是可以的。对
0: ，所以我就觉得你一直都是我的榜样，希望是的，是的，希望有在某些维度上能够有一点激励吧，毕竟比你大大一些。因为你刚才说就是。刚才你打了个比方嘛，就像一开始大家都在山脚，嗯、<哼>然后眼前就是台阶，觉得很苦。然后到了山顶，其实风景非常的美丽。是的
1: ，是的，嗯。
0: 但但是就是如果我们跳出来看，就会发现你在从山脚到山顶的路上，你给自己人为的制造了很多困难，比如说生两个小孩。而且你生小孩还要当一年的全职妈妈，起码在我们外界看来是让你的职业生涯出现了这种断，还是会有一
1: 些段往往后退一点。我一直现在就是比较正面积极思维啊。刚才我说要看到风景，其实小孩这个也是有风景的。我我我从来没有觉得这是一个很烦的过程，就是因为我喜欢这个过程。你想哈，我们人生。比如说不知道多少八十年，其实这孩子也就占你的二十年，两个孩子占二十年，一个大概占个十八年，两个叠起来可能占二十年左右。就这段时间是你这个生命当中很重要、很有意思的一段时间。就不管你跟他在做什么，他都是你的。你看你我们会做个朋友，然后我跟梦言。做一个十几年的朋友，对吧？嗯、每个每个你生命当中的人都是跟你有缘分的嘛，有的缘分浅一点，有的缘分深一点。嗯、那么孩子其实跟你的缘分挺深的，所以你要想，这是一个一段旅程，一段一起走的旅程，只不过是你们的。角色不太
0: 一样，你自己从零孵化出一个旅行的伙伴
1: 。对对对，而且你从二十岁到了四十岁，或者二十五岁到了四十五岁，这段生命对你很重要，嗯、对孩子也很重要。然后你们一起走，而且他也是个独立的人，你可以把他想象成一个你的最好的朋友什么的。该做什么事还是做什么事了、啊，跟他在一起。但是我从来没有觉得这是一个要赶快过掉的这个事，或者是说他占了我别的事儿，因为没有一个别的事儿比这个更重要了，就是。有十件事情可以选，我在二十五岁到四十五岁之间，我有十件事情可以选，哎，这个不是我最最享受的一件事情
0: 吗？这这这就是一个优化排序，优化排序了。对，但是你看，就是我我感觉就包括我啊，就是随便举例吧，假如说我结束了一场很好像有点无聊的约会，我就觉得说我这个时间我还不如工作一会儿，或者我看看书啊什么。你从来不会觉得说，比如陪伴孩子的时间占用了你工作的时间，
1: 从来不会。因为那个时间本来就不是工作的时间，那个时间是我的时间，然后我要分配出去，然后我分给了孩子，我非常高兴，因为我最愿意是分给他。他不是说先是被工作占住，然后孩子来了把他挤掉了，不是这样子的
0: 。啊、哦，我我先听明白了。首先，你自己是你自己时间的主人，对你一天二十四个小时，对我，然后这二十四个小时要、嗯、你要把它给分配、嗯。但是还有一个，刚
1: 才你说的是。眼前二十小时，还有一个就是你下面十年你准备怎么分？下面二十年你准备怎么分？对吧？然后你下面其实我们现在人都活得挺长的，你等于从二十多岁一直到八十岁，我就说其实跟孩子能待个十年二十年，事实上是你应该很感激的事情，呃，否则你跟谁待着？你不愿意跟你最喜欢的人待在一起吗？嗯，所以一个还有这样一个往前看的一个分配。所以在这样分配的情况下，你就会说，我在二十多岁，比如三十岁的时候要了一个孩子，我就多分他一些时间，但是我不放弃我的学习和职业，我就是少分一点。然后等到他们越来越长大，你人应该，我们还有很多妈妈是拽着孩子的，成天去管他。其实妈妈应该往外撤，往外撤。所以还是要个职业，就是更加多的去做别的事情了。孩子越来越大，需要越来越少，你要把他交出去，交给学校，交给社会，你就撤回来，然后你还可以继续做你的喜欢的事情。嗯嗯其实这是确实也是个分配问题
0: ，所以如果我们把朱可越老师理解成一个算法，就永远是基于非常长远的时间维度来做优先级排序。而且而且我发现你做了优先级排序的话，你做决策都很快
1: 。我做决策不太纠结，对
0: 我觉得体育布局它其实是一个你基于现实的一个更好的一个选择。嗯，哎，那你会有很消沉的时候吗？呃，中间有过，最最近
1: 不太有，前面有，前面因为去创业的时候，一开始也没有太做好，因为从大公司出来，你以为你很厉害，结果发现什么也做不成，就有也有这种很消沉的时候，而且当时看不太到前面，呃，就觉得可能回不来了，说职场我已经离开前面公司了，可能回不去了，前面这个创业又不成，然后也有也有，那回家待着也不想回家待着，然后都会有，我觉得每个人。都会有，只是它多长多短，然后是个什么情景
0: 。那在这个阶段，它很煎熬，但是你还是会去主动的去寻求很多尝试。那个
1: 其实是我开始写。写公号，东西方教育是开了一个别的事儿。后来另外一个机会出现，你就 take 了那个机会。对，所以我从来都不标榜说，我就从来都知道我要干什么，我特别主动。只是说，好像没有没有纠结那么长啊，或者是说没有太多的抱怨啊什么的
0: 。我们节目录到现在，我我我终于明白、就是，就是这高效能人士他们应对很多困境的方法，真的跟我们不一样。下一次我就知道该怎么应对了，<笑>就是所以如果大家看到我突然非常高产的写文章的时候，可能就是我不是那么顺利的时候，不是那么顺
1: 利的时候找一个别的事情。所以其实兴趣爱好比较广泛还是挺重要的，很多路走不通，我都会有的。我觉得一个路走不通的时候，你发现有好多别的路其实是比较好的。不
0: 管你是有很多爱好，还是有很多朋友，还是你有各种副业啊、小事情啊，对，会都很重要很，都很重要。包括你不只有事业，嗯、你还有家庭，你有父母，有小孩。对对，这些这些 responsibility 这些责任也很重要。对他，他能加强你跟这个世界的连接。呃，就是我们节目快到尾声了嘛。既然是你走一步会看好多年的话，你三年后、五年后对自己的期待是什么？那个时候你在哪里
1: ？我现在等于刚刚开启下一个嘛，就职业和人生的阶段，因为小孩离家，事实上人生是发生发生一个比较大的改变嘛。然后职业我就是一个是进入投资行业，其实是比较新的，所以三五年之后，这个投资是一个很长期的事情。如果我在这个投资行业的话，其实三五年之后，我希望能够变成一个比较。在这个行业比较有经验的投资人，相当于投资有这个木头管退，我都要把它走过，然后要有比较好的成绩，然后哪些公司是我投的呀？哪些公司是我能够比较好的让他们帮助他们上市的呀？哪些公司我跟他们做了比较好的决定啊？等等。所以其实在这个行业里边，我变成一个比较真正有成果的一个投资人，应该还是一个我的目标。同时，这个我还有另外一半，就是我比较喜欢的那些兴趣啊，好比啊，比如说我希望能够写更多的书，应该不会再在家庭教育方面了，但是会在其他的方面。然后，当然在那个之前，我就像我跟跟其他人对付我自己都是一样的，我会先写一些文章啊，产出一些内容。我对产出内容还是有比较深的兴趣的，呃，因为我。说过写作及思考，所以我从,从小到大，我都会有比较多的思考。包括我进了投资行业，我会对这个整个这个行业和相关的呃领域都会有一些新的思考。他他他带着你大量的新
0: 信息，然后你就可以输出更多的那种。对
1: 对对，然后我我应该也有一些比较独特的视角。像最近我就在想，你看 AI 有这么多的新公司，然后我对 AI 很熟，我对投资不是很熟，作为一个。跟其他投资人很不一样的投资人，因为其他的投资人是资深的投资人，他们对金融很熟，他们对公司创业这些这些 f i i n a 反内求给你们都很熟。那么我从技术的方面走过来，我会不会有更好的 insights？ 我也在做一些这方面的思考，所以这些方面我会把它写出来啊，想出来啊，做出来啊，这个职业和内容同时做。应该是我的下面三五年的比较大的目标，所以我是开启一个新的新的旅程，听起来感觉很美好。就是新旅程总是令人<笑>是个新旅程，不是很美好，是非常的，嗯、它,充满,它充满未知，它充满未知是一个充满未知的新旅程。对，
0: 但是因为充满未知，它才就是令人心动，对，令人心动有意思啊。所以可以看一下三五年后会到哪里。对，然后除了新书，也欢迎你再来到我们小酒馆跟我们分享。好啊，好啊，好，谢谢,谢谢诸葛月老师。以上就是本期的全部内容。在节目开头，我说诸葛玥是我很长一段时间的榜样，不是说，或者说不只是说，因为他在事业上取得了非常大的成功，也不只是因为他的事业和家庭都很优秀，而是他让我看到那些看起来对立的追求或者观点，其实是可以取其中道的。我们完全可以从中找到属于自己的路。可以说，他本人的存在就给我带来了很多力量。也希望这期节目能给你或多或少带来一些启发，欢迎你分享给你身边的朋友。如果你希望多学习了解一些投资基础知识，欢迎你来有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你有其他关于投资理财的困惑，欢迎你给我们写信，执行信箱欢迎你，我们的邮箱地址是 allinthebeer@gmail.com， at 你也可以在文稿区查看我们的邮箱地址。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。